0: Eine Motorradreise entlang der Seidenstraße. Das haben Susanna und Thomas Goertz erlebt. Sie fuhren von Krefeld bis nach Bangkok, allerdings mit einem Zwischenstopp im Gefängnis des iranischen Geheimdienstes. Dieses Interview haben wir schon 2015 geführt und ich finde, es wird Zeit, diese Geschichte noch einmal zu wiederholen denn sie ist nach wie vor interessant. Die beiden bieten immer noch unter dem Namen Silk Road Adventure geführte Touren an. Und 2021 hat Susanne in ihrem stock und Steinverlag ein Buch über die Touren entlang der Seidenstraße veröffentlicht. Und diese kurze Episode im iranischen Gefängnis ist ja eigentlich nur ein kleiner Einblick in den Terror, den die Iranerinnen und Iraner zurzeit erleben. Seit dem Tod von Masa Amini im September 2022 protestieren Frauen und Männer gegen das Regime und riskieren dabei nicht nur ihre Freiheit, sondern auch ihr Leben. Auch wenn der Iran jetzt zwischendurch aus den Schlagzeilen verschwunden ist, dürfen wir die Menschen dort nicht vergessen. Also hört gut zu, wenn Susanne und Thomas im Podcast Nummer 215 von ihrem Abenteuer erzählen, das streckenweise seidenhart war. Wir sitzen jetzt hier zusammen bei euch, Thomas und Susanne Görz in Krefeld. Hier seid ihr gestartet und seid äh, entlang der Seidenstraße gefahren bis nach Thailand. Äh, und genau vor einem Jahr seid ihr wieder hier nach Krefeld zurückgekehrt. Was war das für eine Reise, die ihr gemacht habt?
1: Wir sind neun Monate lang ähm, von Krefeld Fischeln Haustür aus ähm, immer nach Osten gefahren mit unseren beiden ziemlich alten Motorrädern. <lacht> Das hatte seinen Grund, dass wir keine neuen genommen hatten, weil wir kennen uns mit unserer alten Technik aus. Die eine ist Baujahr 89 und die Afrika Twin Baujahr 91 und ähm, wir hatten überlegt, sollen wir uns aus Anlass dieser Reise neue kaufen. Haben wir aber dann nicht gemacht und es war sehr gut, weil ähm, unsere Pannen und Reparaturgeschichten konnten wir immer selber diagnostizieren und auch größtenteils selber erledigen.
2: Außerdem verlängert das natürlich auch das Reisebudget, ja. um die nicht ausgegebenen.
1: Neu-Modelle, ja. genau. Wir sind mit dem Zelt unterwegs gewesen, haben unsere ganz normalen Sachen, die wir immer so mit auf unsere Campingurlaube genommen hatten, hatten wir dabei. Also Kocher, Schlafsäcke, Luftmatratzen. Genau. Von
2: der Strecke, also durch Europa durch, Türkei, dann an der Südküste entlang, durch, Zentraltür durch die Zentraltürkei, rüber nach Persien, also Iran. Vom Iran dann... Nordöstlich äh, durch Turkmenistan, äh, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan, die alten Sowjetrepubliken. Äh, Tadschikistan haben wir dann noch den Pamir durchquert und dann anschließend sind wir im Nordwesten von China ausgekommen, ähm, sind dann äh, anschließend über Tibet, haben wir den Himalaya Hauptkamm gequert, in Nepal ausgekommen. Von da aus ging es dann weiter. Leider mit dem Flieger äh, nach Thailand. Äh, ja, und dann sind wir von Thailand noch mal kurz nach Malaysia und dann anschließend wieder zurück. und mit, Thailand versackt. Genau. Und dann mit dem Flieger von Bangkok äh, zurück. Das war ja dann im Dezember. Ja, und dann sind wir wieder Die nach Kehfeld Die Motorräder gekommen.
1: haben wir aufs Schiff gesetzt.
2: Ja, ihr habt
0: äh, schon sehr viele Motorradreisen gemacht, äh, viele Urlaube, man kann das auf eurer Homepage auch sehen. Ähm, aber diese Reise war, glaube ich, nochmal eine ganz besondere
2: für euch, weil ihr euch zum ersten Mal etwas mehr Zeit genommen habt. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, wir fahren jetzt seit fast 30 Jahren eigentlich mit dem Motorrad in Urlaub, äh, Unterbrechungen. Äh, Unterbrechungen hatten wir gehabt äh, durch äh, eine Babypause aber als dann unsere Tochter groß genug war haben wir dann wieder das Motorradreisen aufgenommen aber so halt im üblichen Rahmen wie man das so kennt, wie man das üblicherweise macht, also im Jahresurlaub den man da nimmt und dann guckt man dann halt, dass man mit den Motorrädern attraktive Reiseziele irgendwo hier in Europa findet ja, dann kam irgendwann mal der Wunsch nach mehr
0: Jo, einer größeren, weiteren Reise aber wie
2: macht man das? wenn man
0: in Lohn und Beruf steht.
2: Naja, da hat man, das hat sich so, so ein bisschen zufällig ergeben. Ähm, ich äh, war auf einer Grillparty meines äh, Chefs eingeladen gewesen und äh, zu vorgerückter Stunde. Wir hatten schon das eine oder andere Bier getrunken, kam man so ins Schwärmen und äh, man hat so von den Zielen äh, gesprochen, die man so noch hat. Und dann kam irgendwann mal der, der Punkt auch, dass man gesagt hat: Mensch, ich würde gerne mal eine Motorradreise machen, die länger dauert, wo man Monate weg ist. Und dann meinte er dann, vielleicht unvorsichtigerweise, ja, dann mach das doch. Und äh, das habe ich dann erstmal so zur Kenntnis genommen. Äh, genau. Am nächsten Morgen äh, habe ich dann aber gesagt: Komm, Matthias, sag mal, weißt du noch, was wir gestern beredet haben, worüber wir gestern gesprochen haben, er hat gesagt, ja, ja, ich weiß es. Ähm, er steht auch dazu, meinte er dann. Dann haben wir so vorsichtig angefangen zu planen und den Zeitrahmen abgesteckt, haben gesagt, okay, wir müssen warten, bis unsere Tochter groß genug ist und als sie dann anfing zu studieren, war der Zeitpunkt gekommen, dann haben wir Matthias, also meinem Chef, noch ein Jahr Vorlauf gegeben und gesagt, Matthias, erinnerst du dich noch daran, was du vor vier Jahren gesagt hast? Und er hat dann gesagt, ähm, ja... Er hatte so ein bisschen gehofft, dass ich es vergessen habe, aber anscheinend scheint es mir ja doch so wichtig zu sein. Er steht weiterhin dazu und dann war eigentlich, äh, dann ging die Planung so richtig los, als ich, wir diese Sicherheit hatten.
1: Ich musste ja dann auch fragen, <lacht> irgendwann, ne, drei Monate vorher oder vier wenigstens, habe ich gefragt und habe eigentlich damit gerechnet, dass ich gekündigt werde, weil ich habe einen Halbtagsjob. Ich habe gedacht, okay, wenn ich so lange weg bin, wird sich mein Chef jemand anders suchen, der dann die Lücke füllt die ich jetzt aussetze. Ja, die Reaktion war eine ganz andere. Ähm, nein, er würde mir nicht kündigen. Er würde mir jetzt einen Ruhevertrag unterschreiben. Würde gucken, wie die jetzt über die Runden kommen für die neun, Monate, neun oder zehn Monate, die ich da fehle. Und ähm, ich war äh, völlig überrascht, weil so ein Zufall, dass beide die fahren wollen, ihre Arbeit behalten können, ist schon toll. Aber ich habe im Bekanntenkreis jemanden gehört, der hat auch da von jemand gehört, der hat auch damit gehadert und festgerechnet, der schmeißt mich raus, ich bin über ein Jahr weg, gleiches Spiel, wir haben gesagt, trau dich, frag ihn einfach, ja, was war, auch beurlaubt, also mhm. wer das vorhat, ich rate einfach fragen, so, gar nicht mal damit rechnen, erst mal fragen, dann kann man nämlich viel besser planen, mhm. das war sehr überraschend.
0: Das ist gut, ja, macht ja auch Mut, das, ja. das auch mal äh, auszutesten mhm. und auch mal ein paar größere Reisen in Angriff zu nehmen. Ihr habt gesagt, ihr wollt Richtung Osten entlang der Seidenstraße reisen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
1: Also die Kulturen ähm, der Länder, die die Seidenstraße berührt, die haben uns eigentlich immer schon interessiert. Wir haben schon immer diese Reiseberichte verschlungen, dass jetzt um den Aufhänger Marco Polo ging oder äh, weiß ich nicht Handel an der Seidenstraße oder diese ganzen orientalischen Geschichten und wirklich die Länder, die da so liegen, Usbekistan, Tadschikistan. Man wusste eigentlich gar nicht, wo die liegt, so auf der Landkarte. So genau, so ungefähr die Richtung, aber so genau, die Grenzvorläufe oder welches Land grenzt eigentlich an welches und welche Meere gibt es da und welche großen Seen und wie ist die ganze Geografie. Wir hatten keinen Plan davon. Und das machte die Sache so interessant. Weil wir sind eher jemand, der ähm, immer andere Strecken aussucht als die, die man schon kennt. Und ähm, haben sehr viel Spaß daran, nicht Sachen nachzufahren, sondern Sachen selber zu entdecken und zu gucken, was immer so dahinter ist.
0: Ihr habt gesagt, ihr entdeckt gerne Dinge neu und selbst. Äh, eine Entdeckung, die ihr gemacht habt, war im Iran. Ihr habt gesehen, wie ein iranisches Gefängnis von innen aussieht.
1: Ja, es waren sogar zwei Gefängnisse, die wir da von innen gesehen haben. Hm. Aber mal, mal kurz von Anfang an. Ähm, wir sind... Ähm, von Süden nach Norden durch die dasch Wir gefahren, durch die Wüste. Und am nördlichen Ende ähm, wollten wir uns westlich halten, um zum Kaspischen Meer zu kommen. Eigentlich über Teheran, sage ich mal so. Und äh, sowohl Navi als auch Landkarte hatten uns einen Streckenvorschlag gemacht. Eine, Art, ja, eine gut markierte Straße. Und ähm, die führte weitere 80 Kilometer durch die Wüste und sollte dann an einem Ort namens Semnan landen. Also auskommen und ähm, wir haben diese Straße genommen. Es war natürlich wieder kein Verkehr, aber auch in der Wüste war kein Verkehr. Also so drei Laster pro Stunde, wenn die einem entgegenkamen, das war schon normal. So ist es uns auch nicht aufgefallen, dass auf den 80 Kilometern uns gar nichts entgegenkam. Bis wir auf einmal vor einem Zaun standen, vor einem großen Zaun mit Maschendraht oben und Wachtürme links und rechts, hat uns auch nicht gewundert. Wir sind durch ein Kupferabbaugebiet gefahren konnte man an den grünen Bergen sehen, haben wir gedacht: Oh je, wie blöd, eine Mine. Jetzt müssen wir die ganzen 80 Kilometer zurück und den Weg über Osten nehmen. Und haben jetzt einen halben Tag halt verloren und können nicht die vorgesehene Strecke benutzen. Das Blöde war nur, auf dem Wachturm, die Leute, die guckten alle in die andere Richtung. Das heißt, die guckten nicht uns an, sondern die guckten von uns weg. Wir waren ganz erstaunt, drehten sich rum, als wir da standen, und ähm, haben gesagt: Ja, wo kommt ihr denn her? Und ähm, wir waren also nicht. Außerhalb von irgendwas, sondern innerhalb von irgendwas. Was aber hinten nicht zugemacht worden war.
2: Ja, wie wir später festgestellt haben, sind wir durch eine sogenannte For Forbidden Zone gefahren, ja. die aber wie gesagt, anscheinend haben sie hinten vergessen, diese, diese Zone äh, zuzumachen. Wir wussten es nicht besser, sind einfach dem Navi gefolgt und auch der Straßenkarte, die das als ganz normale Straße ausgab, und dann hat das Ganze ein böses Erwachen gegeben, als ja. wir da am Kontrollpunkt festgehalten wurden zunächst über mehrere Stunden, bis dann Militär kam und Polizei. Die haben uns dann eskortiert, vor uns Wagen, hinter uns Wagen. Wir mussten in der Mitte mit dem Motorrad dann folgen und dann sind wir nach Semnan gebracht worden und dort erstmal ins Polizeirevier. Hinter uns schlossen sich dann die Türen. Ähm da das fing so langsam an, dann dort auch bedrohlich zu werden. Vorher haben wir uns noch gar keinen großen Kopf gemacht, weil wir nur die besten Erfahrungen eigentlich gemacht haben. Iran, wunderbares Reiseland, freundlichste Leute, äh, gastfreundlich, ohne Ende. Ähm, also üblicherweise das, was wir von anderen Iranreisenden auch immer bestätigt äh, bekommen haben, haben wir selber auch erlebt. Äh, ein fantastisches Land und dann kam halt zum ersten Mal diese diese geänderte Situation auch, wo man dachte, Mensch, das könnte hier etwas bedrohlicher werden.
1: Wir hatten leider ähm, als ähm, Verhörleitenden den Polizeichef dieser Station, der ähm, psychopathisch war, hm. in höchstem Maße, bösartig und aggressiv, auf eine sehr unangenehme Weise, zum Beispiel als ich dann anfing zu weinen, meinte er, ich würde lügen, das sei das beste Zeichen, nachdem er mir dann so ein Schaduar an den Kopf geworfen hatte, den ich mir sofort anzulegen hatte. Ah, weil so, ich so ein
2: ja Kopftuch? Äh, nicht, nein,
1: ein Ganzkörperschad. Ganzkörper. Hatten ah, okay. wir mal in der ganzen
2: Zeit nicht. Also ja. Man ließ uns so rumrennen, wie, wie wir halt, äh, tatsächlich rumrannten. Ich zwar immer einen mit, Kopf mit dem Schal. Aber du?
1: ich musste den Chador überziehen und ähm, dieser Mann war sehr unangenehm.
0: Ja, das heißt, die haben euch verdächtigt, dass ihr absichtlich da irgendwie ja, spioniert ja. habt oder was?
1: das wussten wir noch gar nicht. Wir wussten mhm. gar nicht. Er hat gesagt, was verheimlichen wir? Sonst nichts. Immer das Gleiche hat er gefragt. Also so ein richtiges Psycho-Ding war das. Und ähm, die haben uns alles abgenommen. Also äh, unsere elektronischen Geräte hauptsächlich, die Telefone, Laptop, mussten alle Passwörter sagen. Im Nebenzimmer waren sie dann damit beschäftigt, die ganzen Sachen zu hacken und zu durchschauen und unsere Kameras, die Bilder, alles anzusehen. Das haben wir dann auch erstmal nicht wieder gesehen. Nach ein paar Stunden ähm, haben sie uns in ein Auto verfrachtet. Wir wussten gar nicht, was mit uns geschieht. Da wird auch nicht vorher gesagt, was passiert. Und... Ähm, wir sollten erklären, wie die Motorräder funktionieren, die Blinker und wo alles ist, musste Thomas also noch mal kurz aussteigen, da war es schon dunkel geworden, war schon ein Tag vergangen und ähm, dann haben sie uns die Motorräder weggenommen und uns im Auto weggefahren, wir hatten noch nichts dabei, ich hatte nur den Tankrucksack noch, da war das Satellitentelefon noch drin, das haben die nicht gesehen, ich weiß nicht aus welchem Grund die dieses Telefon nicht gefunden haben. Die haben wirklich die albernsten Sachen haben die uns weggenommen. Ne? Ich hatte auf jeden Fall einen Tankrucksack, weil ich gesagt habe, da ist mein Kosmetikzeug drin. Ich muss das jetzt mitnehmen, ne? weil ich wusste, wir sollen woanders schlafen. Wir wurden dann in ein äh, Polizeigefängnis verbracht, haben uns getrennt. Ich bekam eine Iranerin, ebenfalls im Ganzkörper, Chadwar verborgen, zugeteilt. Die haben äh, dann Thomas in einen anderen Trakt gebracht. Es waren auch keine anderen Gefängnisse, äh, Gefang Gefangenen. Zu sehen niemand, leere Hallen. Auf jeden Fall in dem Trakt, wo ich gelandet bin, war niemand. Äh, da haben wir, hat man mich komplett ausgezogen. Ich musste alles abgeben: Ehrring, Ohrringe, alles. Ich hatte nichts mehr, bekam so ein blaues Gefängniszeugs an und dann in eine Zelle rein. Ähm, nur Gitterstäbe. kein Mobiliar, auf dem Boden lag eine Decke und das war's dann.
2: Es war auch ziemlich heiß, also ähm, es ging kaum. Ähm Kaum Luftbewegungen, die für ein bisschen Erfrischung gesorgt haben. Die Zelle, die war so klein, dass man eigentlich nicht längst sich hinlegen konnte, sondern man musste so diagonal liegen, weil sie einfach so von den Grundmaßen her vielleicht 1,50 lang war. Das waren Löcher. Und dann verging so überhaupt nicht die Zeit. Äh, ich habe
1: gerufen, ich dachte, ich höre ihn vielleicht irgendwo, habe da geschrien in der Nacht. Ne? Ob ich es war keiner mehr da, niemand. Ich lag da so wusste nicht, was mit ihm ist, wusste nicht, wo er ist, was jetzt passiert, nichts.
2: Irgendwann kam dann doch jemand, also kam, schloss die Zelle auf, äh, bedeutete mir dann, dass ich mich wieder anziehen soll und, ähm, radebrechenderweise versuchte er mir auf seinem Englisch dann zu bedeuten, dass wir jetzt frei sind. So, dann schöpften wir schon Hoffnung. Die nächste Hoffnung war dann, als ich Susanne wiedersehe sehen konnte, als wir in einen gemeinsamen Raum gebracht wurden, dort wieder alle Sachen kriegten, die wir vorher äh, halt ablegen mussten, sind dann wieder ins Auto gebracht worden und zurück zur Polizeistation. Und dann haben wir jetzt gehofft, jetzt...
1: Die bringen die Motorräder zurück und wir können jetzt ja. fahren. Das war ja schon morgen grauen.
2: Stattdessen kam dann die Ernüchterung, als wir auf einmal Augenbinden anlegen mussten.
1: Die haben uns in eine andere Limousine gesetzt in dem Gefängnishof.
2: Und dann ist äh, der Wagen in äh, naja, gefühlt halbsbrecherischer Manier durch Semnan gefahren. Ich nehme mal an, um uns die Orientierung zu nehmen. Und äh, ist dann mit uns wahrscheinlich in das Geheimdienstzentrum, was in Semnan sein soll, äh, gefahren. Man konnte ja durch die äh, Augenbinde nicht allzu viel sehen. Man hatte allerdings einen kleinen Schlitz, sodass so man so gerade das noch sehen konnte, was vor den Füßen. Ähm, sich befand und dann sah man, dass man plötzlich in ein Gebäude kam, in dem so eine militärische Kompassrose eingelassen war, ähm, wie man das äh, äh, vielleicht schon mal so bei Geheimdiensten gesehen hat und dann sind wir auch wieder getrennt worden. Äh, ich wurde dann zunächst in äh, eine Zelle gebracht, die deutlich größer war als die andere, als ich dann hinter mir die Tür schloss, war alles komplett dunkel. Da habe ich dann für Sekunden gedacht, jetzt versuchen sie dich hier ähm, mit Psychomitteln äh, zu malträtieren. Also eine Dunkelkammer, aber dann stellt sich nach wenigen Sekunden heraus, das Licht funktioniert da einfach nicht. Und das haben sie dann auch festgestellt. Und damit konnten sie mich nicht mit der Kamera überwachen. Und dann kam ich anschließend in einen Raum, der dann tatsächlich Licht hatte und wo dann auch das Kamerabild nämlich mal an übertragen wurde.
1: Ja, das Ganze war. Ähm also wir wurden bis dahin noch nicht richtig verhört, außer von diesem Psychomann da an dem Tag vorher. Dann haben wir uns da einfach hin verbracht. In den großen Stahltüren waren unten so Klappen. Richtig, wie man das aus dem Film kennt. Da wurde dann ein Essen durchgeschoben. Nach einer Stunde wurde die Zahnbürste durchgeschoben und ähm, sofort wieder zugemacht. Ich konnte sagen, was ich wollte, weil ich ihn ja sehen wollte. Oder wie geht das weiter oder was? Die sprachen nämlich sehr gut Englisch dort alle. Also es waren, äh, ja... Das waren gebildetere Leute als in der Polizeistation, wo eigentlich die einfachere Geschichte gearbeitet hatte. Aber irgendwann wurden wir dann einzeln immer zu Verhören geholt. Und das sah so aus, ein winzig kleiner Raum, völlig überhitzt, mindestens 40 Grad da drin. Man hatte eh schon Angst und Schweißausbrüche, trockenen Mund, man saß vor einem Spiegel und sah die Leute nicht, die hinter diesem Spiegel waren. Es waren immer mindestens drei Personen, die einen im Kreuzvorhör befragten. Ähm, die Antworten musste man schriftlich geben durch ein Blatt Papier, auf ein Blatt Papier, was einem unter dem Spiegel durchgeschoben wurde, durch einen winzigen Ritz und alles immer aufschreiben. Und immer die gleichen Fragen hundertmal.
0: Das heißt, die was haben wir die Frage hätten. gestellt und du hast einen Zettel und einen Stift und schreibst dann die Antwort drauf. Nee,
2: erst, erst, erst äh, antwortet man äh, äh, nochmal äh, mündlich. Mhm. Und dann kommt das Kommando Write it down ja. und dann geht der Zettel wieder durch den Spiegel durch und dann schreibt man die ja. Antwort und das geht, das wiederholt sich da, ja, das hat sich über zwei Tage hingezogen. Ja. Immer wieder wurden wir gefragt und hat man unterstellt, dass wir äh, spionieren wollten.
1: Ja, was wir dort wollten.
2: Dann äh, sind anschließend ist noch ein Richter gekommen. Das war dann wieder in einem anderen Raum, zusammen mit einem Übersetzer, der, der, der also das war furchtbar, weil er versuchte Englisch zu übersetzen, aber das, was er schon nicht. fragte, da, da, die Fragestellung selber, so, man wusste gar nicht, was er von einem wollte und dann hat man überlegt, naja, wenn ich jetzt antworte, was, was sagt er dem Richter denn dann? Weil er so schlecht Englisch sprach. Also das war schon ähm, äh, deutlich äh, frustrierend. Wir hatten dann aus seinen Antworten raushören können, dass wir tatsächlich jetzt der Spionage angeklagt sind. Mhm. Ja, und dann hat man eigentlich so die Hoffnung schon fast verloren. Genau. Was habt ihr in dem Moment gedacht? Also da war ja schon, schon drei Tage vergangen, ne? Ja. Das ja zwei sehen. Tage. Ja. Zwei Tage. Am zweiten Tag sind wir angeklagt worden. Mhm. Ähm, also bei mir war es so, dass ich mich eigentlich gezwungen habe, nicht mehr daran zu denken, hier kurzfristig rauszukommen. Weil dann habe ich gedacht, wenn man, wenn man diese Hoffnung jetzt hat ja und die zerschlägt sich, dann ist es viel schlimmer, als wenn man sich zwingt, dass man daran denkt, das dauert hier jetzt tatsächlich eine lange Zeit, bis man rauskommt. Und so habe ich dann versucht, mit der Situation umzugehen.
1: Bei mir war das etwas anders. Ich war... Also an einem Zeitpunkt war ich kurz vorm Nervenzusammenbruch. Sowas habe ich noch nie gehabt. Man sagt das so flapsig, ich kriege einen Nervenzusammenbruch. Ich weiß jetzt, was das bedeutet. Ähm, die wollten einen Arzt rufen. Und die restlichen, das restliche Prozent Grips, was ich da noch im Kopf hatte, vor lauter Stress, ähm, hat mir geholfen, mich zu beherrschen. Weil ich sah sofort so ein Bild vor mir. Arzt, Spritze, ruhig stellen. Ich habe gedacht, nee, das geht gar nicht. Jetzt hältst du dich beieinander irgendwie. Ja, und hörst jetzt einfach auf zu heulen und beruhigst deinen Atem und kommst jetzt irgendwie wieder aus dieser Nervengeschichte runter. Und ähm, das war auch gut so, die haben keinen Arzt gerufen. Und das Einzige, was uns im Endeffekt auch geholfen hat, kann ich schon mal vorgreifen, war Thomas Contenance. Dass ihm das nicht passiert ist. Trotz der Sachen, von denen wir wussten, die uns erwarten. Wir mussten nämlich zwischendurch zum Erkennungsdienst, sind also in ein anderes Gebäude verbracht worden und haben dort gesehen, wo die Delinquenten, also die Verbrecher im Gefängnis landen und wenn man jemand den Spielfilm Papillon gesehen hat dann kann er sich denken, wie da so ein Gefängnis aussieht
0: Ich habe den Film nicht gesehen, wie, wie sah es da aus?
1: Unerträglich, es ist eine Hitze ein Schmutz viele zerlumpte Männer in einem Gefängnis mit einfach nur Gitterstäben die aussehen wie ein Elef Elefantengehege völlig überfüllt verdreckt ähm, unbeschreiblich so.
2: Also vielleicht haben Sie das auch aus psychologischen Mitteln gemacht. Die Tür hätten Sie nicht unbedingt aufmachen müssen.
1: Das Tor. Das Tor? Ja.
2: Aber Sie haben es genau in dem Moment aufgemacht, als wir mhm. vorbeigegangen sind. Vielleicht war das konnten. Taktik. Ähm ja, Kontenance waren irgendwann, ähm, war ich dann nach zwei Tagen auch mal gereizt, als dann so Fragen kamen und man gedacht hat, Mensch, sag mal, was, was, was fragen die hier? Sie haben uns gefragt zum Beispiel, warum wir so viele iranische Telefonnummern auf unserem Handy haben. Und dann wurde ich etwas ärgerlich. Und dann habe ich ihnen zu verstehen gegeben, sie sollen doch selber mal durch ihr Land fahren. An jeder Ecke würden sie dann ähm, von den Persern Freundlich empfangen, eingeladen zum Essen, man muss mit ihnen übernachten und dann kriegt man die Telefonnummern und soll unbedingt sich melden, wenn irgendwelche Probleme. Oder wenn man Führer
1: braucht oder ja. Übersetzer.
2: So, und ich hatte das eigentlich ziemlich ärgerlich ähm, auch formuliert. Ähm, dann, ab dem Zeitpunkt, da drehte eigentlich das Gespräch. Ähm, man kann das quasi, an diesem Zeitpunkt konnte man das festmachen, als dann. Auf der anderen Seite hinter dem Spiegel ähm, dann so eine Bemerkung fiel: Ja, das ist ja alles ein großes Missverständnis. So, und da wurde man zuerst mal hellhörig, und was haben wir gesagt, was, 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 was war das jetzt? Und das war so der Punkt, an dem sich alles eigentlich relativ schnell äh, änderte. Ich habe dann den Faden aufgenommen, hat das bestätigt ja ein Riesenmissverständnis. Und dann kam allerdings noch Fragen, so warum wir denn so viele, warum wir so viele Fotos von 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 der Gegend gemacht haben, durch die wir gefahren sind. Und dann habe ich gesagt, okay, guckt euch noch mal die Fotos gesamtheitlich an. Also wir haben 10.000 von Fotos gemacht durch alle Länder, die wir bisher bereist haben. Das sind die in Iran wahrscheinlich auch nicht überdurchschnittlich viel gewesen. Ja, warum ich denn so viele Bilder von äh, von von den Soldaten gemacht hätte? Da habe ich gesagt, das Quatsch habe ich nicht. Und dann meinte man doch. Und ich habe gesagt, gut, sollen sie mir zeigen. Und dann hat man das Verhör unterbrochen. 20 Minuten später schob er mir dann mehrere Blätter äh, rüber, wo äh, Bilder tatsächlich von Soldaten zu sehen waren. Und dann klärte sich das auf. Ich hatte eine Helmkamera. Und als wir auf den Posten zugefahren sind, lief diese Helmkamera. Als wir dann abgestiegen sind, habe ich den Helm abgezogen und äh, über den Spiegel gelegt. Dabei drehte sich der Helm so, dass er genau den Wachposten zeigte. So, dann habe ich ihn, dann, ja, dann habe ich ihn aber, äh, genau, mhm. das, das war nicht mehr viel. Aber wenn man mit 50 Bildern pro Sekunde das filmt, dann sind 50 Einzelbilder natürlich verdammt viele, da sind, da sind schon viele Soldaten drauf. Die haben halt. die
1: nämlich ausgedruckt.
2: Genau, und ich nehme mal an, dass die, auswertende Gruppe nicht weitergegeben hat, dass das einfach, das waren zwölf Sekunden oder 14 Sekunden Video. Ja, stattdessen äh, hunderte von Bildern. <lacht> Und so klärte sich das dann auf. Äh, dann hatte man uns noch mal kurz unterstellt, dass wir den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt sind. In Moaleman, das war so die Stadt, in der wir äh, rauskamen, die hätten uns verboten, da durchzufahren. So versuchte zumindest dann der Polizei Mensch in Semnan, äh Quatsch, in Moaleman, seine Haut zu retten, weil es wohl seine Aufgabe war, die Leute richtig zu lotsen, und er behauptete einfach, er hätte es gesagt, was natürlich nicht stimmte, sonst wäre man damit mit Sicherheit nicht lang. Aber um es dann weiter abzukürzen, von da an drehte sich eigentlich relativ schnell. Ähm, unser, äh, der, der Geheimdienstmensch, der uns befragte, meinte, er glaubt uns äh, und äh, er versucht uns zu helfen und wir sollen ihm vertrauen, er sei auch in der Position, uns zu helfen. Dann kriegt mir nämlich später raus, dass da durchaus zwei verschiedene ähm, naja, Handlungsstränge sich ergeben hatten. Auf der einen Seite der zivile Handlungsstrang, Polizei und äh, Gericht, Gerichtsbarkeit und auf der anderen Seite der Geheimdienst. Und der Geheimdienst, das war dann derjenige, der sich anscheinend auf unsere Seite geschlagen hat, beziehungsweise unsere Geschichte ja auch dann geglaubt hat. Und Mittlerweile hattest, hattest du immer noch dieses äh, Satellitentelefon? Nein. Wahrscheinlich nicht, ne? weil nein. sonst
0: wäre es ja naheliegend gewesen, irgendwie die, die mhm. deutsche Botschaft oder so zur Hilfe zu holen, aber ihr wart da völlig ohne Hilfe und, ja. und den Menschen ausgeliefert.
1: Es war uns verboten, die Botschaft anzurufen. Wir haben natürlich sofort danach gefragt und gesagt, nein. Ja.
2: Ich glaube auch, das war, das war einer der Punkte, warum wir schnell rausgekommen sind, im Nachhinein betrachtet. Wir haben keinen Kontakt zu den deutschen Behörden aufnehmen dürfen, damit lag die Entscheidung, uns laufen zu lassen, einzig und allein bei den Iranern selber. Hätte da vielleicht von außen irgendjemand Druck gemacht, Botschaft oder so etwas, dann kann es sein, dass sie vielleicht ganz anders reagiert hätten. Dass sie gesagt hätten, nee, ich lasse mir von niemandem in meine Entscheidungen reinreden, schon gar nicht von außen. So konnten sie relativ generös sagen, mhm. ja, ihr habt da... Dummheit haben, begangen. Wir haben
1: alles untersucht.
2: Aber wir lassen euch jetzt einfach mal großzügig, wie wir sind, laufen. Das wäre vielleicht ja. anders ausgegangen. Mhm. Das, das weiß heißt, nicht. dann nach drei, vier
0: Tagen? Mhm.
1: Drei.
2: Drei Tagen konntet ihr dann wieder eure Sachen bekommen, die Motorräder, die Ausrüstung? Ja, wir haben erstmal die Ausrüstung zurückbekommen, kontrollierten die dann in unserer Zelle. Wir waren dann in der letzten Nacht, hat man uns schon zusammen äh, untergebracht. Morgens früh haben wir dann alles wiederbekommen, es hat nichts gefehlt, nein. kein Cent, nein, nicht der kleinste Gegenstand aus unserer Ausrüstung war weg. Unsere Motorräder waren allerdings noch nicht da. Wir wurden erstmal dann mit, nachdem wir alles kontrolliert haben und unterschrieben haben, äh, dass alles vollständig ist.
1: Ja, und, und dass wir und, selber schuld sind?
2: Genau, das war noch so ein Punkt, da habe ich gesagt: Mensch, was machen wir eigentlich hier? Ist das Ganze ein Trick? Ja, wenn wir jetzt unterschreiben, dass wir alles selber schuld sind, dann haben wir unser Geständnis unterschrieben. Ja,
1: weil es war auch Fasi. <lacht> Wir wussten gar nicht, was wir da unterschreiben, aber was sollen wir tun?
2: Also haben wir ihm vertraut, das erwies sich dann auch als richtig. Es ist nichts weiter passiert. Wir sind dann mit dem Auto an die Grenze der Stadt gebracht Wieder worden. mit
1: verbundenen Augen.
2: Dort fuhren dann zwei andere Mitarbeiter des Geheimdienstes mit unseren Motorrädern dann vor. Die hatten sicherlich Spaß gehabt mit den größeren... Motorrädern in Iran gibt es, glaube ich, nur kleinere, 250 Kubik. Aber die hatten dann Spaß, das hat man gesehen, als man uns mehrfach dann überholte. Mhm. Ohne mit Helm brauchst
1: du nämlich 100 Sachen an uns vorbei. Ist schon komisch, wenn man seinen Motor an sich vorbeifahren sieht. Ne? Nachdem wir dann die Binden abnehmen durften, damit wir den Passanten nicht so auffallen. Ne? Dann haben die uns an den Stadtrand verbracht, haben drei, viermal angehalten und den Platz zur äh, Freilassung Überall. immer noch nicht für gut befunden. Es gab immer noch zu so viele Leute, die gucken konnten, haben die dann irgendwann so einen Drecksplatz gefunden, sehr weit außerhalb. Die Stadt war schon links hinter uns. Da haben sie uns dann freigelassen, die Motorräder gegeben, Gepäck konnten wir drauf tun und dann gesagt, so, da lang, nicht links und nicht rechts. Ja, so war das.
2: Dann seid ihr aufgestiegen ja. und habt wahrscheinlich ganz gegeben. Ja, sind
1: ja. Ja? Ja. ja,
2: Vor Freude und ja. Glück. Ja, ja weil ich sagte ja anfangs, ich habe mich ja bewusst gezwungen, nicht daran zu glauben, dass das passiert, was dann passierte, dass man so kurzfristig freikommt. Insofern war das die totale Überraschung, dass ich das drehte und ja. wenn man sich dann gezwungen hat, wenn man auf am um Boden in der Zelle liegt, nicht daran zu denken, dass in ein paar Tagen geht schon die Reise irgendwie weiter. Ja? Man hat sich, also ich habe mich dazu gezwungen, das nicht zu glauben, um nicht so sehr enttäuscht zu werden und dann passiert es doch, das war schon phänomenal. Das war ein, ein Glücksgefühl, was wir dann hatten. Ne?
1: Wir sind ins nächste Dorf gefahren. Es war morgens so um elf. Haben irgendwo ein Straßen ein paar Tische standen auf der Straße an so einem Kaffeehaus. Da haben wir uns hingesetzt und saßen dann in der Sonne und haben uns was zu essen bestellt. Das war so merkwürdig. Und dann kam noch der Wirt und hat uns eingeladen. Hat gesagt, ihr braucht nichts zu bezahlen.
2: Nee, also, dann, dann kam wieder der übliche Iran. Genau. Ja. Also äh, man sollte irgendwo man
1: gar nicht umschalten. Das man, äh,
2: Genau. Man sitzt im Lokal und dann will man zahlen und dann sagt der ja. Kellner, nee, also der Gast da hinten, der hat ja. schon gezahlt für uns. Das ist, ja. Dann kam wieder dieses übliche...
1: Paralleluniversum. Fehlt. Also, damit muss man dann erstmal klarkommen.
2: So. Gab es an der Stelle nicht mal den Moment, dass Sie gesagt haben,
0: boah, nach diesem Schock brechen wir alles ab, wir fahren nach Hause?
1: Der Gedanke war kurz da, aber der war da in der Form, sollte man jetzt nicht nach Hause fahren? Es war ganz komisch, wir wollten nämlich nicht nach Hause fahren. Oh. Noch nicht mal ich.
2: Ja, ja, aber gedacht hat man schon. Geht man jetzt so. äh, hin und, und nutzt jetzt die Zeit und braust zur türkischen Grenze, denn ähm, wir trauten der Situation noch nicht hundertprozentig. Ähm, denn ähm, ich habe immer gedacht... Ähm, sie können uns eigentlich gar nicht freilassen, weil ähm, irgendwas wird da schon gewesen sein. Irgendein militärisches Gebiet oder vielleicht war ja da irgendwas mit ihrem Atomwaffenlager, äh, Atomwaffenprogramm. Ähm, und in der Zeit hatte sich ja der Konflikt mit Israel hochgehalten. Äh, schaukelt. Und Israel äh, hat den äh, Iran ja auch äh, äh, bedroht, äh, zu bombardieren. Man würde nicht von Seiten der Israelis zulassen, ähm, dass äh, Iran äh, in den Besitz der äh, Atomwaffe kommt. Und insofern war das schon eine ziemlich heiße Zeit. Und dann dachte ich, der nee, Mensch, der kann uns gar nicht laufen lassen, wenn wir da durch irgendwas durch sind. Vielleicht, welchen Beweis hat er, dass wir tatsächlich nicht irgendwie einen Mossad äh, Spitzel sind und hier irgendwelche Ziele markiert haben. Und dann wie gesagt, die, die Verantwortung können die gar nicht eingehen, uns laufen zu lassen. Genau aus den Gründen. Und insofern hatte man dann Zweifel. Auf einmal, das setzte sich dann so von Minute zu Minute. Setzen diese Zweifel und dann gesagt, das ist hier alles doch Teil des Programms und ähm, an der Grenze werden sie dann sagen, so, und jetzt bringen wir euch wieder zurück. Wir wollten eigentlich nur sehen, mit wem ihr Kontakt aufnehmt und wem ihr denn äh, die Informationen weiterleitet. Insofern war dann, das, das war, danach war die Reise im Iran anders, mhm. komplett anders, weil wir hinter jedem Strauch irgendwas vermuteten. Und wir wurden tatsächlich äh, verfolgt. Das merken wir, als wir ganz früh am Morgen unser Hotel verließen. Das war ein bisschen außerhalb. Und dann sahen wir zwei verschlafene ähm, Geheimdienstleute im, im Auto sich hochrappeln, als sie gesehen haben, dass wir losfuhren ähm, und äh, haben dann gedreht und sind hinter uns her äh, und äh, sind dann im Abstand äh, uns weitergefolgt. Von da an war klar, dass mhm. sie uns hier weiter beobachten und dann war halt der Grenzübertritt nochmal eine Sache, die den Puls dann noch was beschleunigt hat. Ja,
1: den Grenzübertritt nach Turkmenistan, weil ähm, wir mussten noch sieben Tage, wir hatten dann beschlossen, wir fahren tatsächlich unsere Route weiter, schütteln das ab und wir mussten noch sieben Tage im Iran verweilen, weil unser turkmenisches Visum noch nicht gültig war. Das heißt, wir haben die Route eingehalten, die wir den Geheimdienstlern auch gesagt haben. Wir sind also wirklich jetzt nicht mehr auf irgendwelche Ideen gekommen. Ach, geh mal hier hin, da hin. Wir sind im Großen und Ganzen die Route abgefahren waren unter Beobachtung die ganze Zeit, war sehr belastend. Ich wollte teilweise nicht mehr rausgehen aus der Unterkunft, weil ich dachte, ich werde hier sowieso nur beobachtet. war schon schwierig genug, so im Iran als Frau sich darauf einzustellen, als westliche Frau, aber das kam dann noch dazu. Und als wir dann über die Turkmenische Grenze waren, war das leider eine Befreiung. Also wir hätten den Iran ganz anders in Erinnerung gehabt, wenn uns das jetzt so psychisch nicht widerfahren wäre, wo wir da reingerutscht sind.
0: Das heißt, als ihr dann die Grenze überschritten habt, ist auch wahrscheinlich eine ganze Menge so an
2: Belastung oder so von euch abgefahren. Das
1: war dann nochmal Freilassen. Freilassen die Zweite. Das ja. war
2: direkt eigentlich, als ja. wir auf einmal vor dem turkmenischen Grenzbeamten genau. standen. Ja, also der Iran ja. hat uns durchgelassen, in dem Moment, ja. haben wir gesagt. Aber wir waren, auch da muss man sagen, immer noch ein Schuss Skepsis war dabei, weil wir gesagt haben, na, wir sagen da jetzt erstmal nichts zu, auch nicht in unserem Blog. Wir lassen erst noch ein Land zwischen uns und den Iran kommen. Mhm. Ähm, und damit war so die richtige Befreiung erst
1: in Usbekistan. In
2: Usbekistan. Also ja. Turkmenistan war halt einfach noch zu nah. Mhm,
1: genau.
2: äh, und da haben wir gesagt, naja, der Geheimdienst hat da vielleicht auch noch seine, seine, seine Möglichkeiten. Äh, und wir hatten große
1: Angst. Dass in Usbekistan verlief sich schnappt.
2: das dann komplett. Jo. Ja.
0: Ansonsten habt ihr äh, gesagt, dass gerade so die Gegend euch eigentlich äh, auch äh, landschaftlich sehr gut gefallen hat. Ne?
1: Ja, also Zentralasien kann man kaum sagen, das ist schöner als dieses, dass jedes Land seinen eigenen Reis, ob man durch so eine Kieselkumpf fährt oder durch die schönen Täler und ähm, Hochgebirge vom Pamirgebirge oder die iranischen Steppen und Städte auch erfährt. Also es ist sehr schwer zu sagen, wo ist es jetzt schön und wo ist es weniger schön. Weniger schön war die Hitze, die man aushalten musste, wenn man mal wieder zu spät aufgestanden war und in die Mittagshitze kam. Es war mittlerweile Mai, Juni gewesen und ähm, in Turkmenistan war es dann schon sehr heiß. Und äh, da hat man auch wenig Sinn dann für die schöne Landschaft. Guckt einfach, dass man da irgendwie durchkommt, seinen Wasser- und Salzbedarf deckt und ja, aber das verlor sich dann, als wir ähm, in Usbekistan waren und uns die Städte angeguckt haben oder die Bergluft dann im äh, Tadschikistan genossen haben. Das war schon eine Befreiung, wenn es dann auf einmal nur noch 25 statt 45 Grad sind. Vor allen Dingen als Motorradfahrer also.
0: Ihr habt auf eurer Reise ganz unterschiedliche Kulturen erlebt, ganz viele äh, ja, unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen leben, äh, unterschiedliche. Gegenden, Landschaften, Klimazonen. Ähm, wie habt ihr das gemacht, da zurechtzukommen? Ähm, auch gerade mit diesen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, äh, habt ihr immer noch das Vertrauen gehabt, irgendwie wird das funktionieren, obwohl ihr mit den Sprachen äh, nicht äh, zurechtkommt, nicht so oft Menschen Englisch sprechen, Deutsch schon gar nicht. Ähm, und sich immer wieder neue Dinge auftun, wie da ist eben halt besonders hoch, da ist besonders kalt, da ist es besonders heiß.
1: Da muss man vielleicht unterscheiden zwischen Naivität und Optimismus, würde ich mal so sagen. Also naiv sind wir bestimmt nicht, aber wir haben einen ziemlich gesunden Optimismus so dass wir uns eingebildet haben mit Englisch, ein bisschen Französisch, was jetzt den Teil der Welt überhaupt nicht betrifft und ein ganz kleines bisschen Russisch aus dem Volkshochschulkurs und einem kleinen Heftchen Point-It mit ganz vielen Fotos von den wichtigsten Sachen, dass wir da durchkommen. Sehr
2: zu empfehlen, das Point-It. Das ist wahrscheinlich mit eines der wichtigsten Bücher
1: überhaupt für Reisende. genau
2: Das ist so ein Buch, wo
0: ganz viele Zeichnungen sind von ganz Dingen, witzig. die man braucht genau. und da kann man dann drauf zeigen, ja. wie Toilette von oder... Von
1: Klopapier über Sicherheitsnadel, Pflaster, Rührei. Also die
2: Relation von äh, Gepäckgröße und Nutzen ist da unschlagbar. Ja, dieses kleine Point-It, damit kriegt man sein Frühstück äh, und äh. Also sämtliche Alltagssituationen, wo man eventuell Hilfe braucht, sind da äh, letzten Endes irgendwie abgebildet, ja. sodass man tatsächlich nur drauf zeigen muss.
1: Ja. Und äh, da wir ja in der glücklichen Situation waren, Zeit zu haben und auch äh, die Geduld sich nach so vier Wochen endlich mal einstellte, hier aus diesem Hektischen, es muss immer alles schnell gehen, jeder muss mich schnell verstehen und auch direkt eine Antwort parat haben, das haben wir irgendwo in der Türkei verloren. Und dann hatte man auch Zeit, den Leuten das beizubringen, was man gerne hätte und sich auch stundenlang anzuhören, was sie denn jetzt so vorzuschlagen haben. Bis man sich dann mal einigte und äh, auf einen Konsens kam. Und das hat wunderbar geklappt. Von vorne bis hinten, egal wo wir waren, ob wir in der hintersten Juchte, in Pamia irgendwie uns mit Leuten tatsächlich unterhalten haben. Obwohl keiner ein Wort vom anderen verstand. Ähm, das ging wunderbar. Zu bedauern ist wirklich, also wenn ich ein Talent mir aussuchen dürfte was mir vom Himmel fällt, dann wäre das alle Sprachen der Welt zu können. Weil was einem da entgeht, wenn man die Leute nicht versteht, die da so völlig anders leben als man selber, das ist eine Schande. Ja, aber ähm, wir kamen super klar mit allem.
0: Die Reise liegt jetzt schon ein ganzes Jahr hinter euch. Ähm, wenn ihr jetzt so zurückblickt, könnt ihr sagen, dass euch die Reise irgendwie verändert hat, dass ihr anders zurückgekommen seid, als ihr losgefahren
2: seid? Dann ganz ja. klar. Ähm, vor, vor allen Dingen das Erlebnis im Iran, das, äh, das prägt auch heute noch und zwar äh, eigentlich im positiven Sinne. Im positiven Sinne, weil man, man wird einmal komplett auf ein neues Level genullt, will ich mal sagen. Ja, also wenn man irgendwelche Probleme jetzt hier hat, so im Alltag, ähm, dann ver verlieren die ganz schnell ihre Bedrohung weil man was ganz anderes kennengelernt hat. Man weiß, dass es viel schlimmere Situationen gab, in denen man gesteckt hat, als das, was man jetzt hier möglicherweise als bedrohlich oder als Gefährdung der Sicherheit ansieht. Und das hilft enorm, wenn man dann in so einer Situation ist, ähm, zu sagen, Mensch, ist doch alles gar nicht so schlimm hier. Äh, du weißt doch, das, du hast da auf dem Boden gelegen, völlig hoffnungslos. Wenn man das dann mal mitgemacht hat als Erfahrung, dann werden Probleme, die wir hier haben, ähm, deutlich anders bewertet. Dadurch, das heißt, das hat dich nicht ängstlicher gemacht, sondern lockerer? Ja. ja, absolut. Hm.
1: Dadurch, dass man jeden Tag auch so äh, mit so existenziellen Sachen beschäftigt war, mit existenziell meine ich jetzt nicht bedrohlich, sondern einfach überlebenswichtige Sachen. Wo kriege ich mein Benzin her? Wie bleibe ich trocken, warm und wie wird mein Bauch irgendwie voll? Ähm, sieht man die Sachen, die hier so auf einen dann wieder zukommen, mit ganz anderen Augen. Die Reaktionen verschieben sich total. Brief im Postkasten von irgendjemand. ich soll sofort antworten, tue ich nicht, muss ich nicht. Die Welt wird nicht untergehen, wenn ich es nicht tue, weil ich gerade keinen Bock habe, weil ich Kopfschmerzen habe oder gerade was viel Besseres zu tun habe, ne? weil ich nämlich im Garten jetzt umgeraben gehen will. Vorher hatte ich zumindest immer den Zwang, ich muss alles sofort erledigen. Das hat sich schon auf äh, ein Minimum runtergesetzt. Ich lasse Sachen einfach liegen. Und was ist? Es passiert nichts. Es passiert nichts. Ich mache die wichtigen Sachen, die wirklich wichtig sind, damit man gut so durch den Tag kommt und der Rest erledigt sich nicht unbedingt von selber, aber nicht mehr mit dem Stress und dem Druck, den ich vorher mir so gemacht habe. Also, das hat sich schon geändert.
0: Ihr habt euch den Stress rausgenommen, habt euch viel Zeit gelassen und jetzt so in diesem letzten Jahr eine Multivisionsshow mit den Fotos, den Geschichten, ein paar Filmen, die ihr auch äh, unterwegs gedreht habt, zusammengestellt, ähm, die ihr präsentieren wollt. Und du hast äh, ein Buch geschrieben über eure Reise und die Erlebnisse eurer Reise.
1: Ja, ich hatte schon ähm, während der Reise begonnen, ein Tagebuch zu führen. Kleine Geschichten ab und zu mal so für die liebe Freunde und Verwandten in den Blog reingeschoben, so kleine Happen. Und ähm, hauptsächlich aus dem Tagebuch ist dieses Buch entstanden. In Thailand hatte ich schon viel Zeit, damit zu beginnen. Und das habe ich dann relativ zügig umgesetzt, als wir wieder in Deutschland waren. Das heißt, im letzten Spätsommer ist das schon herausgekommen. Und es ähm, war mir sehr wichtig, das aufzuschreiben. Ich habe immer schon ziemlich gerne geschrieben, auch gemalt, aber lieber geschrieben eigentlich. Und ähm, ja, dann freue ich mich eigentlich, dass die Geschichte jetzt auch für uns so in gedruckter Form nachzulesen ist. Ne? Also ähm, das ist so eine runde Sache dann irgendwie mhm. für mich.
0: Ja. ja. Und ihr habt es, äh, oder du hast es auch noch ähm, selber drucken lassen. Also du hast einen eigenen Verlag gegründet, ja. äh, um das zu vertreiben.
1: Ja, richtig. Und ähm, zwar habe ich mich mal erkundigt, ähm, wie das ist. Wie komme ich mit so einer Geschichte beim Verlag unter? Wie sind die Konditionen? Weil ich fand das jetzt nicht unbedingt unwichtig, wenn man so eine Sache in Angriff nimmt, wie mache ich es halt am besten, dass das Ding unter die Leute kommt, damit die auch ihren Spaß daran haben. So Die Konditionen bei den Verlagen waren grottig. Also so 5% vom Verkaufspreis und so Geschichten. Das habe ich dann irgendwie nicht eingesehen. Und ich bin von Beruf aus Schriftsetzerin, habe also sowieso mit dem Druckmetier ein bisschen ziemlich viel Berührung und habe mich dann erkundigt, wie ist das, wenn ich das selber mache? Wie geht das? Was muss ich tun? Und das hat dann gut geklappt. Ich habe den kleinen Verlag hier gegründet nutze den auch, um jetzt anderen Leuten das anbieten zu können, vielleicht mit denen was ausarbeiten zu können, wie die ihr Produkt bei mir oder mit mir verlegen können. Wir machen jetzt ein Hörbuch. Die Produktion von dem Hörbuch läuft gerade. Wir haben nämlich hier gleich in unserem Ort einen super Sprecher sitzen und eine Sprecherin, die dieses Buch lesen. Und auch das wird im Verlag erscheinen.
0: Hm. Ja. Hörbuch finde ich natürlich besonders gut. <lacht> Wenn es ums Hören geht, ja. das finde ich klasse. Haben
1: viele Leute für lange ja. Autofahrten genau. oder zu Hause gemütlich, ne? ja. ohne dieses Buch immer in der Hand zu haben. Ne? Aber ja, das gibt es dann wahrscheinlich im Frühling jetzt.
0: Gut. Ja. Das ist der Stock- und Stein Verlag.
1: Stock- und Stein Verlag Krefeld, genau.
0: Und das Buch heißt? Der heißt der Seidenhart. Seidenhardt.
1: Seidenstraße Seidenhardt, genau.
0: Die Multivisionsshow, die ihr jetzt zusammengestellt habt, werdet ihr auch präsentieren bei uns am Lagerfeuer in Duisburg am 21. März. Der erste Termin 19.30 Uhr ist sogar schon fast ausgebucht. Es gibt nur noch ein paar Restkarten an der Abendkasse. Deswegen haben wir noch kurzfristig mit euch um 16 Uhr einen Termin gemacht. Das heißt 16 Uhr und 19.30 Uhr am Lagerfeuer im Steinbruch in Duisburg. Wir sind sehr gespannt.
1: Ja, und wir freuen uns ganz besonders, weil der Steinbruch liegt uns eher am Herzen, weil wir schon jahrelange Besucher gewesen sind von den Vorträgen, von den tollen abendfüllenden Geschichten, die uns andere dort erzählt haben. Und jetzt stehen wir halt vis-à-vis -vis auf der anderen Seite naja, man, der Bühne.
2: Und man muss sagen, dass so, so Institutionen wie der Steinbruch, das sind natürlich Ideengeber gewesen. Ja? Da ja. hat man so richtig... Fernwehfieber äh, bekommen, wenn man den Vorträgen, die dort halt gelaufen sind, äh, wenn man denen folgen konnte, ähm, dann haben die mal ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass wir überhaupt auf die Idee kamen, eine solche Reise zu
1: machen. Wir hoffen jetzt, dass wir halt den anderen das wiedergeben können oder auch den Jüngeren, die so nachwachsen ja auch, hoffentlich viele, dass wir die jetzt von unserer Seite inspirieren können. Das wäre natürlich toll. Aber wir haben selber Spaß daran, hier das Ding zu produzieren und sind mal gespannt auf die Resonanz.
0: Mhm. Jo, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne. gerne.
0: Das war das Interview Seidenstraße Seidenhart von 2015. Das heißt, der Termin, den wir ganz am Ende genannt haben bei uns beim Lagerfeuer Duisburg, der ist natürlich schon lange vorbei. Aber Susanne und äh, Thomas zeigen ihren Vortrag weiterhin. Und zwar demnächst am 22. April 2023 in Pfaffenhofen. Das ist zwischen Ingolstadt und München. Ich glaube, das ist der Peter. Freund von uns, der das äh, organisiert. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes äh, von diesem Podcast. Bei uns beim Lagerfeuer Duisburg gibt es auch noch einen Termin, nämlich den 11. März, auch ein Samstag. Da sind Joana und Joshua Steinberg bei uns zu Gast und zeigen ihren Vortrag Wüsten voller Menschlichkeit. Und leider werden Sonja und ich nicht dabei sein, obwohl, na was heißt leider, denn dann sind wir schon unterwegs auf unserer Brasilienreise. Das heißt... Der nächste Podcast, und das wird noch ein bisschen dauern, ähm, aber irgendwo, ich vermute mal so Mitte März, wird es äh, wieder einen Podcast geben. Und dann melden wir uns direkt aus Brasilien. Bis dahin, bleibt uns gewogen und vielleicht habt ihr Lust, noch ein äh, T-Shirt zu kaufen von Pegaso Reise. Das gibt es nämlich auch bei Dirty Rocks im Shop ein Herren-T-Shirt oder ein Damen-T-Shirt in unterschiedlichen Größen mit unserem Logo drauf und die Hälfte der Einnahmen äh, des Gewinns, das sind ungefähr ca. 5 Euro, äh, gehen als Spende an Sea-Watch. Das heißt, ihr tut noch was Gutes. Ähm, auch das verlinken wir in den Shownotes auf pegasoreise.de Wir wünschen euch alles Gute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und eine gute Reise.
1: Eggsor Rising.